0: Guten Morgen, ihr Lieben. Wir leben in einer Zeit von noch nie dagewesener medizinischer Möglichkeiten. Dinge, die selbst vor Jahrzehnten noch unmöglich schienen, die sind heute absolut machbar. Noch zu Zeiten von meinem Großvater war ein Herzstillstand zum Beispiel ein mehr oder weniger sicheres Todesurteil. Und heute kann man sogar eine Person, die in einem Auto verunfallt ist, wenn es gut läuft, innerhalb von einer Stunde in eine Klinik bringen. Und dabei bekommt er vor der Klinik schon bessere Versorgung als die Menschen vor 60 Jahren hier in Deutschland in der Klinik. Und unser Ziel als Menschen? Gesundheit. Es muss uns gut gehen. Es gibt keinen Platz für Alte, für Kranke und für schwache Menschen. Wenn du in Social Media unterwegs bist, wirst du zum größten Teil eine Welt im Rausch der absoluten Gesundheit erleben. Fast jeder ist gesund und ist gesund. Die westlichen Staaten fahren für die Gesundheit sogar ihre Wirtschaft gegen die Wand. Wenn du mit deiner Gesundheit kämpfst, bist du nicht normal. Für alles gibt es eine Lösung, oder? Doch wenn wir diesen Vorhang der ach so guten und gesunden und heilen Welt mal beiseite ziehen, dann sehen wir viele Gestalten im Schatten des Rampenlichts stehen. Schwache Menschen, kranke Menschen, geplagte Menschen. Und so sehr uns die Welt weismachen will, dass die Stars für immer jung bleiben und die Erfinder kurz davor sind, das ewige Leben, die ewige Unsterblichkeit zu erfinden, So merken wir doch Tag für Tag, dass alles das nur eine Lüge ist. In Wirklichkeit zerfallen unsere Körper Tag für Tag mehr. Vielleicht bist du noch jung und fit. Aber umso älter du wirst, um desto mehr werden deine Knochen wehtun und deine Muskeln. Vielleicht bist du auch ständig krank und schwach oder nicht mehr belastbar. Und du merkst, dass dein Körper zerfällt. Die Frage ist, Was hilft, wenn unser Körper zerfällt? Dave Furman, das ist ein Pastor aus Dubai, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kiss the Wave. Und er hat Folgendes in dem Buch beschrieben. Vier Monate vor unserer Ankunft im Nahen Osten hatte ich eine umfangreiche Operation hinter mir. Meine beiden Arme wurden gleichzeitig operiert und die Genesung war traumatisierend. Jahre zuvor hatte ich eine neurologische Störung entwickelt, fast meine ganze Armkraft verloren und litt ständig unter ständigen Brennen in beiden Armen. Nach ein paar Jahren der nachlassenden Kraft war ich nun behindert. Ich kann nicht Auto fahren, Hände schütteln, meine Kinder abholen, die meisten Türen öffnen, mich anschnallen, die Toilette spülen, einen Schlüssel drehen, die meisten Hausarbeiten erledigen, eine Windel wechseln, Oder mehr als ein paar Kilo heben. Meine Arme schmerzen ständig. Ich lebe 24 Stunden am Tag mit dem brennenden Schmerz von den Ellbogen bis hinunter zu den Unterarmen. Während dieser ganzen Zeit habe ich sehr mit Depressionen gekämpft und an manchen Tagen scheint das Leben völlig hoffnungslos zu sein. Und so sieht das aus, wenn wir einkaufen gehen. Zuerst schnallt meine Frau Gloria unsere Tochter an ihrem Autositz an, Und kam dann auf die andere Seite des Fahrzeugs, um mir zu helfen. Sie öffnete meine Tür, wartete, bis ich mich setzte, griff hinüber und schnallte mich an, schloss meine Tür, ging durch den Hof und öffnete das Tor, fuhr das Auto aus der Einfahrt, stieg aus, schloss das Tor, kehrte dann zum Auto zurück und fuhr mit uns weg. Als wir dann nach Hause kamen, wiederholten wir die Szene in umgekehrter Reihenfolge. Aber dieses Mal trug meine Frau alle Einkäufe, zusätzlich zum Baby, in unser Haus. Hatte ich schon erwähnt, dass sie gleichzeitig schwanger war? Das ist natürlich eine harte Geschichte und nicht unbedingt der Normalzustand bei uns. Aber wir können verstehen, dass selbst mit wesentlich weniger körperlichen Einschränkungen die Frage aufkommt, was du denn machen kannst. Vielleicht stehst du jeden Morgen aufs Neue vor diesem Problem. Dein Körper zerfällt und er rinnt wie Sand durch deine Finger und du kannst es nicht aufhalten. Was jetzt? Was hilft, wenn dein Körper zerfällt? Unser heutiger Abschnitt aus der Heiligen Schrift, der stammt von Paulus. Und wir werden uns einen Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief ansehen, und zwar das Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und ich bitte euch, eure Bibeln zu öffnen, um gemeinsam diesen Abschnitt zu lesen. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Geschwister, den zweiten Korintherbrief, das, was wir gelesen haben, den schreibt Paulus unter anderem als eine Verteidigung seiner Apostelschaft. Es gab falsche Apostel, Menschen, die sich als falsche Apostel oder als Apostel ausgaben, die aber keine waren und die waren unter den Korinthern am Werk und sie wollten, dass die Korinther sich von Paulus abspalteten. Aus dem Kontext kann man entnehmen, dass eine der vermeintlichen Vorwürfe gegen Paulus war, dass Paulus schwach war, dass er mit vielen Problemen behaftet war, dass er körperlich nicht stark war. Und Paulus selbst schreibt dazu Folgendes in Kapitel 11, Vers 23. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal vierzig Schläge weniger einempfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und bin ich nicht auch schwach? Im unmittelbaren Kontext unseres Abschnitts macht Paulus deutlich, dass Gott ihnen, den Aposteln, einen Dienst gegeben hat. Klar, sie hatten einen Dienst, sie sollten das Evangelium verkündigen, sie waren als Apostel unterwegs. Aber Gott hatte ihnen diesen Dienst, was sagt Paulus? in irdenen Gefäßen gegeben. Also in einem schwachen Körper. Und mit diesem schwachen Körper ging er durch Bedrängnisse, die teilweise so groß waren, dass, Paulus schreibt am Anfang von 2. Korinther, sie am Leben verzweifelten. Und stellt euch die Leute zu dieser Zeit vor, die sahen Paulus jetzt so schwach und angeschlagen und die konnten jetzt zu zwei Schlüssen kommen. Erstens, Paulus ist kein Gottesmann. Er ist kein Apostel. Weil wenn er einer wäre, dann wäre er nicht so schwach, sondern das wäre eine starke Persönlichkeit. Ein schwacher Mensch mit so vielen Anfechtungen und Problemen ist doch kein Apostel. Oder, zweite Möglichkeit, sie sagten, auch wenn Paulus ein Apostel ist, muss das ganze Leid und die ganzen Anfechtungen wohl dazu führen, dass er zwar einen Dienst tut, aber völlig entmutigt und frustriert und freudlos. Und beide Punkte, wenn wir uns den Brief durchlesen, scheinen genau hier von Paulus behandelt zu werden. Das heißt, aus dem Kontext können wir sehen, dass das vermutlich die zwei Dinge waren, die man ihm vorhielt. Aber wisst ihr, wenn wir uns den Text anschauen, dann macht Paulus zwei ganz erstaunliche Aussagen. Erstens sagt er, Sie als Apostel treten mit völliger Unerschrockenheit auf. Und zweitens sagt er, dass sie sich nicht entmutigen lassen. Nun, wie kann das sein? Wie kann Paulus seinen Dienst so unerschrocken und ohne Entmutigung ausführen? Was hilft diesem Sklaven des Herrn, wenn doch sein Körper zerfällt? Kurz vor diesem Kapitel schreibt er sogar in Kapitel 4, dass sein äußerer Mensch, also dass sein Körper verfällt und was? Aufgerieben wird. Tag für Tag. Also wieso lässt Paulus sich nicht entmutigen? Was hilft, wenn dein Körper zerfällt? Du musst wissen, was danach kommt. Also wenn dein Körper zerfällt, musst du wissen, was kommt danach. Und schaut mit mir nochmal in das Kapitel 5 in den ersten Vers. Was schreibt Paulus dort? Er sagt, denn wir, was? Wir wissen. Also nochmal, er ist nicht entmutigt, auch wenn sein Körper zerfällt, weil Paulus weiß etwas. Und das, was er weiß, das illustriert er jetzt im Folgenden, 5 Vers 1. Er sagt und illustriert, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel ein Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht das ewig ist. Und Paulus spricht hier von einer irdischen Zeltwohnung. Und aus dem Kontext können wir wissen, dass er hier über den Körper spricht, denn er illustriert, was er zuvor in Kapitel 4, Vers 16 gesagt hat. Und er sagt jetzt, wenn dieser Körper, wenn diese irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das bedeutet, dass der Tod eintritt, dass das passiert. Er sagt, das kommt Und vielleicht können wir es missverstehen und sagen, naja, wenn er wenn sagt, dann meint er, vielleicht ist das so. Aber er meint hier, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass dieses Zelt abgebaut, abgebrochen wird. Wenn das soweit ist. Und was ist dann? Nun, dann stellt Paulus zwei Bilder gegenüber. Und schaut mal in den Vers. Er spricht hier von zwei Wohnungen. Seht ihr die? Die erste Wohnung ist... Das irdische Zelt. Und dann die zweite, der Bau von Gott im Himmel. Und das eine, das was irdisch ist, das sagt er, das wird abgebrochen werden. Dieser Körper wird ein Ende haben. Und der andere Körper wird was sein? Schaut mal an das Ende von Vers 1. Was sagt er, was mit dem zweiten Körper ist? Wird der abgebrochen? Nein, schaut, Paulus sagt, dieser Körper ist ewig Der eine Körper ist nur wie ein Zelt, eine zeitweise Behausung. Und der zweite Körper ein Bau, der nicht mit Händen gemacht ist, der ewig ist. Und das erste Fazit, was Paulus hier zieht, ist folgendes. Wenn dieser Körper, der jetzt schon am Zerfallen ist, mal sein Ende erreicht hat, dann bleibt das nicht für immer so. Nein, es wartet ein viel stabilerer Bau, etwas, was nicht zerfällt auf ihn, nämlich ein Bau von Gott, ein Körper, der im Himmel auf ihn wartet, der nicht zerfällt. Er wird nicht mehr alt. Er wird nicht mehr krank. Er wird nicht mehr schwach sein. Er wird nicht mehr gegen die Sünde ankämpfen müssen. In einem anderen Brief, in dem Philipperbrief, sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 20 folgendes. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, und dann der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird mit seinem Leib, der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch der er sich selbst auch alles unterwerfen wird. Und nun können wir uns natürlich fragen, wie sieht denn dieser zweite Leib eigentlich aus, von dem Paulus hier spricht? Dieser ewige Leib, dieser Leib der Herrlichkeit. Nun, Paulus behandelt dieses komplette Thema in seinem ersten Brief, im ersten Korintherbrief. Und in Kapitel 15, ab Vers 36, beschreibt er mit illustrativen Worten, dass wir uns jetzt nicht wirklich vorstellen können, wie dieser zweite Körper sein wird. Er sagt, er wird völlig anders sein. Der jetzige Körper ist sündig und krank und schwach und endlich. Und dieser Körper wird stark und ewig sein. Aber viel mehr verrät uns die Schrift nicht über diesen zweiten Körper. Und in 5 Vers 2 macht Paulus jetzt weiter. Er befand sich ja immer noch auf der Erde, während er das hier schrieb. Und wenn wir uns jetzt den Vers 2 ansehen, dann stellen wir fest, dass dieser schwache Körper eine Auswirkung auf Paulus hatte. Er sagte, dass er sich was seufzend sehnt. Und die Frage ist, wann seufzt man eigentlich? Nun, seufzen ist eine Reaktion, die wir haben, wenn wir unter massivem Druck sind, wenn wir in Not sind. Und manchmal wird diese Emotion sogar sichtbar, wenn jemand unter großer Not äh, sich sehnt, weil er richtig sichtbar seufzt. Vielleicht habt ihr das an euch selbst mal erlebt oder bei jemandem gesehen, dass er richtig seufzt, weil er so unter dem Leid steht. Aber warum seufzt Paulus hier? Nun, er tut das, weil er sich nach etwas sehnt, weil er Verlangen nach etwas hat. Er sagt, denn in diesem Zelt, also in diesem jetzigen Körper, seufzen wir vor Sehnsucht danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist überkleidet zu werden. Ja, Paulus weiß um den Zustand seines schwachen und sündigen Leibes. Und er weiß aber auch, was danach kommt. Und sein Seufzen hat hier nicht das Ziel des Selbstmitleides. Er seufzt auch nicht, weil alles so schwer ist, so massives Leid oder so körperliche Einschränkung. Nein, er seufzt Weil er Sehnsucht hat, Geschwister. Sein ganzes Verlangen ist nach dem Leib, der im Himmel ist, nach dem neuen Leib. Deswegen seufzt er hier. Und das ist in etwa so, stell dir vor, du hast ein altes, kaputtes Auto, wo die Heizung nicht funktioniert. Manche sind vielleicht so Autos mal gefahren. Und du bist im Winter unterwegs und egal, was du an dem Drehrad machst, es passiert nichts. Dein Auto bleibt kalt. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Nicht nur, weil die Scheibe innen und außen friert, sondern auch, weil es kalt ist. Und dazu musst du noch alle 100 Kilometer Öl nachfüllen. Das wird ein teurer Spaß. Und wenn diese Person ein neues Auto bestellt, aber immer noch in dem alten Auto im Winter fährt, und jedes Mal, wenn die Person einsteigt und friert, dann seufzt sie dann mit Sehnsucht, endlich in dem neuen, warmen Auto zu sitzen und nicht mehr in dieser Schrottkiste rumzufahren. Die Person weiß, das neue Auto kommt, Aber noch ist es nicht so weit. Aber mit seinem Argument will Paulus die Korinther nicht nur ermutigen, sondern er will auch etwas klarstellen. Und der Vers 3, wenn ihr euch den anschaut, dann scheint der fast irgendwie aus der Reihe zu fallen. Irgendwas scheint seltsam. Aber wisst ihr, Paulus greift hier nur eine falsche Sichtweise an oder er er greift etwas auf, was unter den Korinthern zu dieser Zeit kursierte. Und zwar gab es eine ganze Menge Menschen, die zu dieser Zeit körperfeindlich dachten. Sie verachteten den Körper und meinten, die Seele müsse aus dem Körper befreit werden. Also alles, was körperlich ist, ist böse und nur der Geist ist gut. Und deswegen wollten sie, dass der Geist vom Körper befreit wird und meinten dann, die körperlose Seele, die sei das Ziel, da müssen wir hinkommen. Und ähnliche Gedanken Gibt es auch in abgewandelter Form heute. Also dann wird nur das, was geistlich ist, als gut erachtet. Der Körper wird entweder gering geachtet oder sogar verachtet. Doch Paulus stellt hier klar, dass dies nicht mit Gottes Wort, mit Gottes Einstellung übereinstimmt. Diese falsche Denkweise hatte nämlich bei den Christen zu dieser Zeit auch Einzug gehalten Und nun musste das korrigiert werden. Das Ziel war also nicht ein Zustand, in dem endlich die Christen von ihrem Körper befreit wurden und die Seele endlich Raum hatte. Das war nicht das Ziel, sondern das Verlangen musste danach sein, nach dem neuen Leib, den Gott bereitet hatte. Und im vierten Vers wiederholt Paulus sich noch einmal, schaut rein und er zeigt den Korinthern hier auf, dass er es ernst meint. Sein Ziel ist nicht die Entkleidung, also endlich den Körper loswerden, so dass die Seele Raum hat, sondern das Sterbliche soll was? Verschlungen werden vom neuen Leben. In 4, Vers 16 sagt er, dass sein Leib zu zugrunde geht. Er sah seinen Körper untergehen wie ein Schiff. Er sah das Auseinanderbrechen seines Körpers und er sah, dass sein mit Leid und Sünde, er belastete der Körper von dem, was alles auf ihn eintraf, mit der ganzen Not sah er in dem Tiefen des Meeres versinken. Und deswegen war Paulus ganze Sehnsucht, ja, sein Verlangen, nur eine einzige Sache der Leib der Herrlichkeit. Warum also schreibt Paulus das, nachdem er deutlich gemacht hat, dass sein Leib zugrunde geht? Und was ermutigt Paulus in dieser Lage? Was hilft, wenn dein Körper zerfällt? Nun, es ist das Wissen um den neuen Leib der Herrlichkeit. Paulus wusste genau, was danach kommt. Es war keine Hoffnung wie auf gutes Wetter, Sein Wissen lag in Gott selbst gegründet, in Christus, der der Erstling der Entschlafenen ist. Der Jesus selbst ist die Garantie. Hätte Paulus dieses Wissen nicht gehabt, dann wäre er der elendste von allen gewesen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was was dich plagt. Vielleicht klaut es dir abends schon vor dem nächsten Tag, wo du wieder in deinem kaputten Körper irgendwie die nächsten 12, 14, 16, 16 Stunden zubringen musst. Sehnst du dich danach, endlich körperlich geheilt zu werden? Wisst ihr, ein Bekannter von mir, der hatte mit seinen 22 Jahren schon 98 Operationen, hier oben in Eberswalde. Er hatte Krebs und dieser Krebs, sorgte dafür, dass immer seine Luftsäure äh, sich verengte und er keine Luft mehr bekam. Und nach jeder OP wusste er, das ist nicht meine letzte, die nächste OP kommt. Und körperliche Leiden prägten auch Spurgeons Leben. Wir kennen ihn meistens nur als den Prediger, aber Spurgeon kämpfte mit intensiven und quälenden Gichtanfällen. Sein Körper der schmerzte ständig aufgrund von Rheuma und entzündeten Nieren. Und wegen diesen Krankheiten stand er ein Drittel seines Dienstes nicht auf der Kanzel. Und die dunklen Wolken der Depression, die hingen ziemlich oft über ihn, so beschreibt er das. Und er schrieb einmal darüber, mein Geist war so tief gesunken, dass ich stündlich hätte weinen können wie ein Kind. Und doch wusste ich nicht, worüber ich weinte. Und alles das ging weiter, bis Gott ihn schließlich im Alter von von 57 Jahren nach Hause holte. Ihr lieben Geschwister, wir müssen wissen, was danach kommt. Der nächste Körper ist der beste. Und ihr kennt alle Raupen, die zu Schmetterlingen werden. Wenn man sich die Raupen ansieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was mal daraus wird. Wenn sie mal verwandelt sind. Was kommt dann raus? Wunderschöne Schmetterlinge. Und unser Blick muss aus diesem Grund auf den Himmel ausgerichtet sein. Dieses Leben und dieser Körper hat ein Ende. Und wir müssen wissen, was danach kommt. Aber selbst wenn wir das wissen, leben wir noch immer in diesem Körper, oder nicht? Unser Bibeltext bleibt nicht dabei stehen, was wir wissen müssen. Wisst ihr, was er noch aufzeigt? wie du Zost im Hier und Jetzt findest. Also ein kurzer Rückblick. Paulus sagt, dass sein Körper zugrunde geht. Und er weiß, was danach kommt, nämlich ein Körper, der ewig ist, den Gott geschaffen hat. Und jetzt setzt er noch einen drauf und versichert das Ganze, er versiegelt das Ganze. Schaut mal in den fünften Vers, Kapitel 5, Vers 5. Da sagt er, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und man könnte auch sagen, ich bin für den Wandel, die Verwandlung von Gott vorbereitet, der mir den Geist als Unterpfand gegeben hat. Das bedeutet, Gott hat die Vorbereitung für diese Verwandlung vom alten Leib zum Herrlichkeitsleib in uns schon angelegt. Und man könnte sich aber jetzt die Frage stellen, nun, Paulus, was macht dich so sicher? Was macht dich so sicher, dass du einen neuen Herrlichkeitsleib bekommen wirst? Und genau darauf hat er eine Antwort. Es war keine Vermutung, die er äußert, denn Gott selbst hatte diese Sicherheit schon hinterlegt. Welche? Nun, den Heiligen Geist. Und ich will das mit einem Beispiel klar machen. Wenn du ein Grundstück und ein Haus kaufst, beziehungsweise ein Grundstück kaufst und ein Haus darauf baust, dann musst du Geld leihen meistens von der Bank. Aber die Bank will eine Sicherheit haben, dass sie ihr Geld auch bekommt. Also nimmt sie das Haus und das Grundstück als Sicherheit. Und sollte irgendwann mal der Fall kommen, dass du nicht mehr zahlen kannst, nun, dann verkauft die Bank dein Grundstück und dein Haus und bekommt so das Geld. Sie weiß also mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass egal was passiert, sie ihr Geld bekommt. Und das ist nur ein schwaches Beispiel, weil hier auf der Erde immer etwas schief gehen kann. Aber Gott hat uns Christen den Heiligen Geist als Anzahlung gegeben. Das ist die Sicherheit und die ist absolut. Wenn er also schon die Anzahlung gegeben hat, dann wird Gott auch auf jeden Fall das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Und Gott hat schon alle Vorbereitungen getroffen. Christen sind schon für den neuen Leib vorbereitet. Es muss nur noch ausgeführt werden. Aber warum schreibt Paulus hier, dass er den Heiligen Geist als Sicherheit gegeben hat? Dass Gott den Heiligen Geist als Sicherheit gegeben hat. Nun, in Vers 6 zeigt er auf, warum er getröstet wird. Und das ist auch genau der Grund. Schaut mal in den Vers 6, was schreibt er da? Er sagt, darum oder so oder deshalb sind wir getröstet. Paulus ist alle Zeit getröstet. Und warum? Warum? Nun, weil Gott die absolut sichere Beglaubigung gegeben hat, dass der vergängliche Leib mit dem Ewigen getauscht wird. Deswegen werden sie getröstet werden. Und das ist auch der Grund, warum er weiß, dass solange er in diesem Körper zu Hause ist, er auch noch nicht zu Hause angekommen ist bei Gott. Das macht Sinn, oder? Aber was meint er damit? Nun, was er sagt, ist Folgendes. Vers 6 in der Mitte. Solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim, wo Beim Herrn. Paulus sagt kurz und knapp, ich bin noch nicht zu Hause. Das Beste kommt noch. Und dann in Vers 7 sagt er, dass er in Glauben wandelt und nicht im Schauen. Und der Glaube, den Paulus hier meint, das ist nicht der Glaube an irgendwie einen unsicheren Ausgang. Also so wie der Glaube an gutes Wetter, dass morgen vielleicht, ich glaube morgen gibt es gutes Wetter. Sondern der Glaube an einen absolut sicheren Ausgang in der Zukunft. Und dieser Glaube, der hat seine Grundlage in den Verheißungen Gottes. Und deswegen ist Paulus' sich des Ausgangs auch absolut sicher. Er hat den neuen Leib noch nicht gesehen. Er sah nur seinen kaputten Körper, Tag für Tag. Aber er vertraute Gott darauf, dass es irgendwann soweit sein wird. Denn Gott hat schon alles geplant. Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn. Wo er in Vers 7 davon gesprochen hat, was er weiß, weil er noch nicht zu Hause ist, so spricht er jetzt davon, was er sich wünscht. Was ist Paulus Wunsch für die Zukunft? Nun, Paulus Wunsch ist nicht, in Ewigkeit in seinem kaputten Körper zu bleiben. Und auch wünscht er sich nicht, für alle Ewigkeit auf dieser Erde zu bleiben. Sein Wunsch ist, beim Herrn zu sein. Sein Wunsch ist, mit dem Campen aufzuhören und endlich zu Hause anzukommen. Und sein Trost liegt darin, dass er weiß, dass Gott ihm diesen Wunsch erfüllen wird. Und das ist nicht wie bei vielen Kindern, die sich die unmöglichsten Dinge wünschen, die aber nie in Erfüllung gehen werden. Dieser Wunsch basiert darauf, dass Gott den Heiligen Geist sogar schon als Unterfand, als Garantie gegeben hat. Dieser Wunsch wird zu 100% in Erfüllung gehen. Und so findest du auch Trost im Hier und Jetzt. Schau Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hat Gott die Anzahlung für dich schon hinterlegt. Du bist schon vorbereitet auf den Himmel. Und auch wenn du deine Umstände ansiehst und dich fragst, wie das alles überhaupt noch werden soll, wie das überhaupt so weitergehen soll, dann ist deine Zukunft schon gewiss. Es ist der Glaube also die feste Zuversicht in den Leib, den wir noch nicht gesehen haben, der uns durchträgt. Es ist der Glaube, also die feste Zuversicht in den Leib, den wir noch nicht gesehen haben, der uns durch dieses Leben durchträgt. Arcee Sproul schreibt dazu in seinem kleinen Buch, was ist Glaube folgendes? Das ist die Art von Glaube, die die Bibel in gewisser Weise als kindlichen Glauben bezeichnet. Nicht kindlich, sondern kindlich. Als wir noch klein waren, wussten wir kaum, was sicher und was gefährlich ist. Wir legten unsere Hände in die Hände unserer Väter oder Mütter und sie gingen mit uns die Straße entlang. Wenn wir an eine Ecke kamen, kannten wir nicht den Unterschied zwischen einer roten und einer grünen Ampel, aber sie führten uns. Wenn sie anhielten, hielten wir an. Wenn sie über den Bordstein traten und die Straße überquerten, taten wir das auch. Wir vertrauten unseren Eltern, weil wir unter ihrer Obhut standen. Und genauso sollten wir auch Gott glauben. Wir sind unter Gottes Obhut. Und seine gute Vaterhand sorgt für alles. Und er wird uns sicher ans Ziel bringen. Im Hier und Jetzt leben wir nicht im Schauen. Wir sehen den neuen Leib noch nicht. Und vielleicht stehst du morgens vor dem Spiegel und du siehst deinen Körper förmlich zu Gründe gehen. Wenn du im Schauen leben würdest, dann müsstest du jede Hoffnung verlieren. Das ist so. Aber wir sollen durch den Glauben leben, denn wir wissen, das Beste kommt noch. Und getröstet durch diese Tatsache soll dein Wunsch natürlich sein, endlich zu Hause anzukommen, endlich beim Herrn zu sein. Aber was ist eigentlich, wenn es dir gut geht? Nun, nicht jeder von euch hat körperliche Schwächen. Das kann sein, du stehst morgens vorm Spiegel und du kannst gar nicht fassen, wie gut du aussiehst. Und deine Muskeln sind in Topform und um ehrlich zu sein, kannst du dir gar nicht vorstellen, schon von dieser Erde zu gehen. Das ist doch der Hammer hier. Ich meine, nie wieder werde ich so viel Kraft haben. Nun, mein Lieber, du musst eins verstehen. Paulus redet hier nicht nur von dem Körper, der den Bach runtergeht. Alle Menschen auf dieser Welt sind unter dem Fluch der Sünde. Und selbst die Schöpfung seufzt darunter. Und jeder Christ kämpft täglich gegen die Sünde. Und jeden Tag spüren wir die Auswirkungen der Sünde. Und ja, das kann auch Auswirkungen auf dein körperliches Wohlbefinden haben. Du kannst die Macht der Sünde aber auch in anderen Situationen erleben. Und deshalb ist dieser Wunsch vor allem auch daran gekoppelt, dass endlich der Einfluss der Sünde komplett gebrochen wird. Und selbst bei intaktem Körper kann so viel von der Sünde kaputt sein. Und Paulus musste das auch auf den unterschiedlichen äh, Ebenen zu spüren bekommen. Ich meine, er litt unter Krankheit, unter Folter, unter Strapazen, über Kälte und Hunger. Aber ihm schlug auch der Hass von den Ungläubigen entgegen. Und nicht nur das, sondern auch das Misstrauen von Geschwistern. Und wie schwer wählen so soll, sollten die Sorgen über die Gemeinden über ihn hinweg? Und vielleicht kämpfst du in deinem Dienst in der Gemeinde genau damit. Wisst ihr, Sünde zerstört nicht nur unseren Körper. Der Einfluss der äh, Sünde, der zerstört auch die Beziehungen untereinander. Neid und Streit unter Geschwistern. Oder jemand erzählt Dinge über dich, die, die überhaupt nicht stimmen. Und auch das erlebte Paulus und trotzdem ließ er sich nicht entmutigen. Wisst ja auch, zwischenmenschliche Dinge können einen Einfluss auf unseren Körper haben oder eine Not, mit der du kämpfst, eine Sache, mit der du haderst. Alles das kommt dadurch, dass du immer noch auf dieser Erde lebst und weil die Sünde so viel zerstört hat. Aber unser Trost liegt darin, dass du weißt, dass du den Heiligen Geist schon hast. Er ist die Garantie, dass das nicht für ewig so bleibt. Das alles hat ein Ende. In den letzten Tagen wurde von einem Fall in den USA berichtet. Da war ein junges Paar auf Rumseisen, die waren verlobt in Nationalparks. Die beiden waren sehr fotogen, sehr offen, Bilderbuch, Verlobung. Die waren fit bei bester Gesundheit, das perfekte Leben, ohne Sorgen, ohne Probleme, gesund und glücklich. YouTube, Instagram, überall waren sie unterwegs, haben ihre Videos online gestellt. Nun wisst ihr, diese Bilderbuchfassade, fassade die hat äh, diese Woche am 21.09. Äh, je ist sie zusammengebrochen, weil man hat die Frau leblos gefunden. Wahrscheinlich ermordet von ihrem Verlobten. Ein Fall von häuslicher Gewalt. Und zwischenzeitlich tauchte noch ein Video auf von der Polizei, die die beiden nur Tage zuvor aufgegriffen hatte, weil sie so zerstritten waren und sie tränenüberströmt war. Tolles Leben, was die beiden führten, zumindest nach außen. Man sah sie nur lachen. Wenn sie auf Reisen waren, war alles super, zumindest nach außen hin. Niemand durfte sehen, wie es in Wirklichkeit aussah. Alle dachten, sie sind das Vorzeigepaar. Und das ist doch das, wonach die meisten streben, oder? Wir wollen sein wie die. Nun, ihr Lieben, glaubt nur nicht, was ihr überall präsentiert bekommt. Nein, ihr werdet den Trost nicht in dieser Welt finden. Nein, das meiste, was euch präsentiert wird, entspricht nicht der Wirklichkeit. Es ist genau das, was wahrscheinlich die Gegner von Paulus mit Paulus machten. Sie zeigten mit dem Finger auf Paulus, zeigten, wie schwach er ist, zeigten, wie kaputt er ist und wollten, dass die Korinther sich von ihm trennten. Jemand mit Problemen und Schwächen, der ist doch nicht normal. Dieser schwache Paulus ist doch kein Mann Gottes, oder? Nun, was ist Ziel und Trost im Leben? Na, das perfekte Leben. Das perfekte Leben, super, Bilderbuchleben. Das könnte man meinen. Und vielleicht bist du eine junge Frau und in Social Media, in Serien, die du dir anschaust, in der Werbung, wird dir verkauft, dass dein Trost wo ist? Nun, in einem perfekten Leben. Dein Körper, der muss perfekt aussehen. Du musst dem Ideal der Menschen entsprechen. Nur dann wirst du getröstet, das ist das Ziel. Du musst für immer jung aussehen. Und wenn die erste Falte kommt, nun, dann wird man nicht auf die Restrampe schmeißen, dann gibt es immer was Neues. Nein, liebe Schwester, das ist eine Lüge. Auch du wirst altern. Dein Trost ist nicht in dem perfekten Körper. Gott hat den perfekten Körper nämlich schon fertig. Er wartet im Himmel auf dich. Dieser jetzige Körper, der hat ein Verfallsdatum. Und dein Trost ist Gott selber, der den Heiligen Geist schon in dich gelegt hat. Du bist schon vorbereitet auf das Beste. Und ihr Männer, merkt ihr vielleicht, wie der Körper nicht mehr macht, was er soll? Du warst mal jung und du warst voller Kraft. Du erinnerst dich noch und siehst es noch auf Bildern. Und jetzt tut dir oft was weh. Du bemerkst von Tag zu Tag mehr den Kampf gegen die Sünde und die Auswirkung gegen die Sünde. Und was jetzt? Am besten fliehst du in deine Parallelwelt, oder? Mit tollen Reisen suchst du Ablenkung oder mit dem neuen Bauprojekt jede freie Minute für die Arbeit. Endlich vergessen, dass du alt wirst. Oder mit möglichst viel Arbeitszeit zeigen, dass du noch was drauf hast gegenüber diesen jungen Spunden. Niemand arbeitet so viel und so hart wie du, oder? Es kann auch Flucht zu Frauen sein oder in Alkohol. Da, wo du einfach mal alles vergessen kannst, einfach mal betäuben. Da findest du Trost, denkst du, zumindest für den Moment. Nein, mein lieber Bruder, auch da wirst du keinen Trost finden. Du bist hier nicht zu Hause, schon vergessen? Du wirst es nicht zum Besseren bewirken können. Da reicht keine Spachtelmasse, um die Löcher zu kitten. Nein, dein äh, Trost liegt darin, dass Christus schon vorangegangen ist. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir, was? Die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denk über dein Leben nach. Wo fliegst du hin? Und wie sieht das mit dem Dienst in der Gemeinde aus? Flucht? Weil die Dienst, weil die Sünde so viel kaputt gemacht hat? Weil der Dienst so entmutigend, so deprimierend ist? Wie denkst du darüber? Und vielleicht hörst du das Ganze gerade und suchst nur nach Auswegen, um dem Tod nicht ins Auge blicken zu müssen. Wenn du nämlich kein Christ bist und nicht gerettet bist, dann hast du das gleiche Problem. Vielleicht ziehst du in der Werbung und überall sonst, wie dein Ideal sein sollte. Jung, fit, dynamisch und gesund. Reich und schön. Ein gutes Leben, ein guter Job, tolle Familie. Und morgen? Und übermorgen? Woher weißt du, was morgen ist? Wo liegt deine Hoffnung? Was ist dein Trost im Hier und Jetzt? Weißt du, was danach kommt, wenn das hier mal zu Ende ist? Weißt du, auch dein einziger Trost ist Gott. Dein einziger Trost ist Jesus Christus. Denn bevor Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus den Toten auferstanden ist, ist er für Sünder wie dich gestorben. Und Gott hat nicht nur einen Rettungsplan für den Körper von Christen, nein, er hat vor allen Dingen auch einen Rettungsplan für Sünder. Nur Jesus ist deine einzige Hoffnung. Und ich kann dir nur raten, lies die Bibel und kehr um, denn Gott ist was? Ein Rettergott. Gott rettet Sünder. Und weil Christus die einzige Hoffnung ist, hat alles das, was wir uns bis jetzt angesehen haben, ein bestimmtes Ziel Wisst ihr, Paulus' Argumentation, die war kein Selbstzweck. Ja, Paulus war ermutigt, dadurch, dass er wusste, dass der Herrlichkeitsleib auf ihn wartete. Und er fand Trost in der Tatsache, dass Gott den Heiligen Geist schon in ihn gab, und zwar als Anzahlung. Und er schaute auf das, was noch kommt, und wünschte, endlich zu Hause beim Herrn zu sein, endlich, dass es vorbei ist, da, wo es weitaus besser ist. Aber das Ziel ist nicht nur, dass wir wissen, was danach kommt und dass wir Trost finden im Hier und Jetzt, sondern noch ein anderes. Und zwar strebe danach, Gott zu gefallen. Oh Moment, was hat das mit dem Text zu tun? Wollen wir nicht Trost im Hier und Jetzt finden? Was was, was meint Paulus damit? Strebe danach, Gott zu gefallen. Nun lasst uns gemeinsam aus der Schrift die letzten beiden Verse lesen, die Verse 9 und 10. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Nun, das, was auffällt, dass Paulus anfängt mit darum oder deshalb, das meint so viel wie aus dem Grund, weil wir auf den Herrlichkeitsleib warten und Trost darin finden, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, genau aus diesem Grund beeifern wir uns jetzt darin, dass wir Gott wohlgefallen. Das muss das Ziel sein. Und das Wissen, was daraus kommt, hat welche Auswirkungen? Nun, Paulus erklärt das vorher schon, nämlich Gott wohlgefällig leben. Und zwar egal, ob auf der Erde, oder zu Hause beim Herrn. Und in Römer 12, Vers 1 bis 2, das sind sehr bekannte Verse, schreibt Paulus, derselbe Paulus, dazu folgendes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wisst ihr, Gott hat uns den Körper nicht dazu gegeben, dass wir jetzt einfach warten, bis unser Körper erledigt, bis er Schrott ist. Und Paulus macht das hier auch klar, denn er hätte ja auch argumentieren können, dass er sich wegen all dieser Not zurücklehnt und wartet, bis der Herr ihn endlich heimholt. Dienst erfüllt, Körper kaputt. Nun, das sagt er nicht, im Gegenteil. Ja, Paulus Körper zerfiel, aber in Kapitel 4, Vers 16 sagt er was? Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zu zugrunde geht, so wird der innere doch Tag für Tag erneuert. Und auch wenn der Körper zu zugrunde geht, war sein ganzes Streben danach, Gott wohlgefällig zu leben. Und das war sein Auftrag. In Römer 12, Vers 1 bekommen wir den Befehl, mit unserem Körper richtig umzugehen. Wir sollen Gott damit dienen. Die Bibel sagt sogar, dass es Gottesdienst ist. Wir sollen nicht wie die Welt sein, sondern durch die Erneuerung unseres Sinnes unser Wesen verwandeln lassen. Und genau das ist, was Paulus die vorherigen Verse gemacht hat. Er hat den Korinthern aufgezeigt, was biblisch ist damit ihre Sinne verändert wurden, sie richtig über den Körper dachten und über das Leid und deswegen anfingen, danach mit ihrem Körper Gott zu verherrlichen. Und auch wenn dieser Weltlauf meint, es sei nur derjenige zu akzeptieren, der stark ist, so macht Gott deutlich, das ist gar nicht so. Die Korinther sollten erkennen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Wahrheit über unseren Körper und unsere Zukunft hat nicht den Zweck, dass wir uns einfach nur jetzt gut fühlen. Nein, diese Wahrheit soll eine Auswirkung in unserem Leben haben. Und als Vorbild geht Paulus ihn, den Korinthern, hier voran und tut eben das, dass er danach strebt, Gott wohlzugefallen. Aber wie tut Paulus das? In welcher Hinsicht tut Paulus das? Und da sehen wir in dem Vers 10. Er sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Okay, zuerst müssen wir klären, was meint Paulus hier überhaupt mit. Sagt Paulus, dass Christen also nochmal gerichtet werden? Nein, im Römerbrief erklärt er, dass es hier um Rechenschaft geht. Alle Christen müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, aber die Christen sind schon gerecht gesprochen. Und Christus hat schon bezahlt. Und deswegen geht es hier nicht um die Bestimmung des ewigen Schicksals der Christen, sondern die Beurteilung von Werken, die wir getan haben. Es geht hier um Lohn. In der Offenbarung 22 wird davon gesprochen. Und in der griechischen Kultur bezog sich das Wort für Richterstuhl auf das erhöhte Podium, auf dem siegreiche Athleten ihre Kronen empfingen. Ganz ähnlich wie bei der Medaillenverleihung in den letzten Jahren oder schon lange bei den Olympischen Spielen. Und ihr seht vielleicht auch die Worte gut und böse. Und hier ist auch wichtig zu verstehen, dass es hier nicht um ein Abwägen von guten und bösen Taten sich handelt, die dann über dein ewiges Schicksal entscheiden, sondern Paulus beschreibt das selbst im ersten Korintherbrief mit folgenden Worten. Er sagt, mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, Oder Holz, Heu und Stroh, also gute und böse Taten. Und John MacArthur schreibt Folgendes dazu. Gläubige, die für die Ewigkeit bauen, nehmen nicht Holz, Heu und Stroh, sondern Gold, Silber und kostbare Steine. Die Letzteren sind wertvoll, beständig und unzerstörbar. Sie werden das Feuer des göttlichen Urteils überstehen. Die ersten, obwohl nicht moralisch böse, sind wertlos und brennbar. Sie illustrieren Dinge, die keinen dauerhaften, ewigen Wert besitzen. Das Feuer, symbolhaft für Gottes Urteil, wird sie an dem Tag verzehren, an dem das Werk eines jeden offenbar wird. Die Gläubigen werden nur für die Taten belohnt, deren Motive dem Herrn wohlgefallen und ihn verherrlichen. Paulus Sehnsucht nach dem Himmel brachte ihn nicht dazu, hier auf Erden unverantwortlich oder untreu zu handeln, sondern vielmehr bewirkten sie was? Das Gegenteil. Und wenn wir uns jetzt die beiden Verse, die Verse 9 und 10, gemeinsam betrachten, dann sehen wir, dass Paulus' Einstellung war folgende. Ich strebe danach, Gott zu gefallen. Der Körper, auch wenn er noch zugrunde ging, War ein Werkzeug. Ja, noch mehr. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes. Paulus schreibt selbst den Korinthern im ersten Brief dazu Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist, das in euch wohnten Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist die Gott gehören. So diente Paulus Gott mit seinem Körper der, was zugrunde ging. Aber er zog sich nicht zurück, er versteckte sich nicht. Nein, sein Blick war fest auf das Ziel gerichtet. In diesem Wissen strebte er danach, Gott wohl zu gefallen und bis zum Lebensende zu dienen. Auch wenn er an unterschiedlichen Stellen bezeugt und selbst schreibt, dass er wirklich lieber bei Christus wäre, so merkt er auch an, dass er noch einen Dienst hat und Gott mit seinem Leib verherrlichen will. So ist der Körper also nichts Schlechtes. Er ist nicht das notwendige Übel, was wir noch haben. Es ist auch kein Götze, den wir anbeten sollen. Nein, wir beten Gott mit unserem Körper an, indem wir Gott damit dienen. Und das ist keine getrennte Sache. Wir beten nicht Gott mit dem Geist an und der Körper ist zu nichts Nutze. Nach dem Motto, ich kann meinen Körper zugrunde richten, ihn einfach benutzen, bis er kaputt ist. Nein, das ist auch eine falsche Sichtweise. Körper und Geist sind eine Einheit, die Gott gegeben hat. Und aus diesem Grund strebe danach, Gott zu gefallen. Und auch wenn dein Körper nicht mehr so mitmachst, wie du das gerne hättest, strebe danach, Gott wohl zu gefallen. Gerade, Gerade im Dienst in der Gemeinde kannst du denken, dass du nichts mehr wert bist. Vielleicht bist du selbst so eingeschränkt, dass du Denkst, mich braucht hier keiner. Was soll ich hier machen? Ich bin doch unfähig zu dienen. Mit meiner begrenzten Kraft, mit meinem zerstörten Körper, kann ich nicht dienen. Siehst du vielleicht, wie dein Körper nicht mehr so kann wie vorher? Aber vielleicht siehst du noch was zusätzlich, nämlich, dass die Sünde vieles kaputt gemacht hat. Vielleicht bei den anderen. Und dein Dienst ist deshalb so schwierig und nervenaufreibend, weil die Sünde zwischenmenschlich so viel kaputt gemacht hat. Du siehst aber vielleicht auch an dir nur noch Versagen durch die Sünde. Und durch all diese Schwachheiten und Entmutigen, da kannst du schnell lebensmüde werden. Vielleicht nur in dem leichten Sinne, dass du dich einfach nur zurückziehst und einigelst und wie Jona willst, dass der Herr dich bitte wegnimmt. Irgendwie nur noch deprimiert und frustriert und lustlos über die letzten Meter oder gefühlten Kilometer bis zur Ziellinie schaffen. Mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, weißt du, so sieht Gott dich aber nicht. Das ist das Gute. Der Körper ist nicht Schlechtes. Und wisst ihr, was Paulus vorher geschrieben hat? Er war ja auch eingeschränkt, er war völlig eingeschränkt. Und wisst ihr, was er schreibt? Hört gut zu. Er sagt über sich, die Apostel, sagt er, Wir haben aber diesen Schatz, also diesen Dienst in irdenen Gefäßen, also im Körper. Und warum? Er sagt, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Streben, das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Es ist nicht die Bilderbuchdienerin oder der Bilderbuchdiener, den Gott in der Gemeinde fordert. Eben weil du schwach bist, wird Gottes Gnade und sein Wirken doch umso sichtbar sein in deinem Leben. Gerade in deiner Schwachheit wird klar, dass die Kraft von Gott kommt und nicht aus dir. Das ist die Hoffnung. Und gerade in deinem schwachen Körper kannst und sollst du dienen. Und warum? Weil die Kraft von Gott kommt. Und weil damit deutlich wird, dass die Kraft von Gott kommt und nicht aus dir. Und nein, dein kaputter Körper ist nicht das Hindernis Hindernis zum perfekten Dienst. Du kannst genau damit in der Gemeinde dienen und deutlich machen, dass die Kraft aus Gott kommt. Und nicht aus dir, wenn du in Schwachheit dienst. Lass dich ermutigen durch Gottes Wort. Schau, wie groß Gottes Gnade ist. Wisst ihr, die Welt will dir mit gefotoshoppten Bildern und blankpolierten Gesichtern klar machen, dass du nur dann etwas wert bist, wenn du perfekt bist. Und das kann auch in der Gemeinde passieren, dass man meint, es geht nur, wenn du super ein super Diener bist, nur wenn du super bist und nach außen keine Schwäche da ist. Aber in Wirklichkeit ist es völlig anders, Denn wir dienen dem perfekten Gott, aus dem alle Kraft kommt. Und wir dienen ihm mit unseren Körper, äh, irdischen Körpern, damit Gott die Ehre bekommt und nicht wir. Ja, Denn es kommt ja alles von Gott. Er ist der Anfang, er ist der Ende, das Ende. Und er hat uns gerettet und weißt du was? Er wird doch zu Ende bringen, was er angefangen hat. Er, wird, er hat uns gerettet und er wird uns auch verherrlichen. Das ist das Ziel, das ist das Ende. Was hilft also, wenn ein Körper zerfällt? Erinnert ihr euch noch am Anfang an Dave Furman, den Pastor aus Dubai? Nochmal eine kurze Erinnerung. Dave Furman ist Pastor in Dubai. Ist das nicht ein gebrochener Mann? Ja, ist er, genau wie Spürtchen und wie vielleicht einige von euch. Aber gerade dort wird Gottes Gnade doch so sichtbar. Geschwister, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Wir haben uns heute angesehen, wie Paulus trotz seines Körpers, der zugrunde geht, sein Dienst mit Freude tut. Paulus ist so vielen Leiden ausgesetzt und dazu wird er noch von der Gemeinde angegriffen. Doch das alles deprimiert ihn nicht. Er wiederholt immer wieder, dass er nicht entmutigt ist in seinem Dienst. Er denkt richtig über seinen Körper und über Leiden und über das, was danach kommt. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wir damit umgehen sollen und müssen, wenn unser Körper zerfällt, wenn wir die Auswirkung der Sünde merken in unserem Dienst, in der Gemeinde. Du musst wissen, was kommt danach. Das hier ist nicht das Beste. Das Beste kommt danach. Der Herrlichkeitsleib kommt danach. Dieser Leib geht zur zugrunde. Erinner dich daran, dass der beste Körper noch kommt. Diesen Körper, den du jetzt hast, in dem wirst du nicht ewig leben. Gott sei Dank. Und finde Trost im Hier und Jetzt. Weißt du, erinnere dich daran, Gott hat seinen Heiligen Geist schon in dich gegeben. Der Heilige Geist ist die Anzahlung in dir, die Versicherung dafür. dass hier ist nicht das Ende. Du bekommst einen verherrlichten Leib. Christus ist dir schon vorausgegangen. Er ist die Hoffnung. Und darin können wir den Trost finden. Und im jetzigen Leben leben wir im Glauben. Im festen Vertrauen darauf, dass es so kommen wird. Mit dem Wunsch darauf, dass endlich, dass wir endlich beim Herrn sein wollen. Und trotz alledem, auch wenn dein Körper zerfällt oder du so unter dem dem Einfluss der Sünde, leidest in der Gemeinde, in deinem Dienst, in deiner Familie, wo auch immer, soll das nicht dazu führen, dass du frustriert bist oder dass du entmutigt und frustriert bist, sondern dass du mit großer Freude bis zum Ende dienst, um Gott zu verherrlichen. Diene weiter in deiner Schwachheit. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass du weiter dienst. Das Ziel ist, dass du Gott wohlgefällig lebst. Und zwar in dem Wissen, dass auf dich in der Herrlichkeit etwas völlig Neues wartet. Geschwister, lasst euch ermutigen durch Gottes Wort, auch in Zeiten, wo es schwierig ist. Amen.